0: Hora 9.31 minutos estás escuchando. Nos quemaron por brujas por Radio Presente. La temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 8 grados, 2 décimas, humedad 90%. Ojo, ojo que hay probabilidad de chaparrones durante la noche. El cielo ahora está completamente nublado, saca la bufanda, el gorrito, eh, todo lo que tengas para abrigarte porque va a continuar esta temperatura durante todo el día. Y como todos los últimos miércoles del mes, esta es la segunda columna de Andes, abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales de Tucumán. Tenemos en comunicación a nuestra compañera, columnista Mariana Paterlini, directora institucional de Andes, porque vamos a hablar, ella nos va a... Profundizar, pero entramos un poco en tema. Se viene el Día de la Pachamama y queremos ver de qué manera lo linkeamos y lo desarrollamos junto con Derechos Humanos y Feminismos. Mariana, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, sí. Aquí estamos, a pesar de todas las noticias que, que estamos viviendo. Bueno, vamos a hablar un poco... Eh, de algo que al, que al menos no, nos remite a, a otro momento y nos hace salir un poquito de, eh, de las malas noticias que estamos atravesando.
0: Sí, es como la sensación de que no da respiro, ¿no? Un, un día tras otro una lucha, una causa, una noticia nos va llevando puestas y vamos intentando acomodarnos para poder hacerle frente. Eso mismo. De, decíamos, el 1 de agosto es el día de la Pachamama, ya se viene, la semana, la semana que viene junto con el dictamen por el aborto legal llega el día de la Pachamama y nos traes un poco un análisis de esta jornada de celebración de la Madre
1: Tierra Sí, en eh... realidad, eh, mira, es muy curioso porque justamente la mayoría de la gente piensa que es un día, el primero de agosto, y en realidad la celebración de la Pachamama es todo el mes de agosto. Mira, ya arrancamos pues... ya
0: arrancamos con, con un error a desmitificar.
1: <risa> sí, porque no tiene tanto que ver con un día de celebración en particular, eh, sino con la celebración de un ciclo. Eh, el Año Nuevo Andino está, eh, de, los, de los pueblos indígenas andinos, digamos, está organizado de acuerdo con los ciclos de la Tierra, eh, y durante el mes de agosto que es el mes de la siembra es el mes en el cual eh, los pueblos le ofrecen su, 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 su tributo le dan de comer a la tierra y le piden que les devuelva también comida digamos este se hace este este ritual no que tiene que ver con el, con el entierro enterrar comida, una ofrenda lo que uno considere y se le agradece por lo que le va a ofrecer, y se le pide que también lo que traiga la siembra, que es en febrero, llegando hacia febrero con el carnaval, este sea sea lo que alimente al pueblo y lo que le permita un año más de supervivencia. Lo que llega y... acá a la ciudad,
0: con refer referido al primero de agosto, es la caña con ruda, hasta ahí llegamos. La caña con Nos ruda, falta un bueno. montón, por lo que nos damos cuenta. Vos, vos Mariana, tenemos paciencia, somos dos porteñas, que, que tenemos como un poco más de, de información sesgada,
1: bueno, lo de la ruda es como lo que más se ha socializado hacia afuera y, y en realidad es algo que, que lo hacen las comunidades, pero que no es realmente lo más eh, lo más trascendental, digamos. Eso tiene que ver más bien como con, con, con limpiar eh, el organismo, con limpiar la tierra y forma parte de los tributos, pero eh, el, el, el sentido, digamos, profundo tiene con esto de entender eh, la Pachamama como la, la madre tierra y la relación que los pueblos indígenas andinos establecen con la tierra no es una eh, de sometimiento como los, los pueblos occidentales, sino más bien eh, en un sentido de equilibrio linkeado con eh, lo que es la pertenencia, digamos. Eh, el equilibrio, digamos, dentro de, la, de los pueblos, para los pueblos andinos, está basado en, en relaciones de, de dualidad. Eh, y, y tiene que ver nada con los pares complementarios que se establecen, por ejemplo, entre el Taita Inti y la Mama Quilla, lo alto y lo bajo. El Taita Inti y la Mama Quilla son eh, padre Sol y la madre Luna, este, y son pares complementarios que han hecho, ¿no? Que muchas veces se interprete y hay como un, un gran una gran pueblos, ¿De eh, eh, lectura de que los pueblos de que los pueblos
0: Ahí ahí se prendió, se prendió la tele, la radio, la, radio, la radio, otra compu, ¿qué está pasando? Sí,
1: la radio me estaba escuchando a mí misma. Ah, estaba haciendo un eco. Eh, nada, no, nada, como les venía comentando, hay como una gran lectura eh, de que para lo de que este, este equilibrio basado en las dualidades eh, ha, ha entendido la relación de complementarios como algo inequívoco entre los hombres y las mujeres, no como estas parejas que no pueden ser de otra manera y el mismo movimiento indígena ha ido deconstruyendo esta, esta narrativa que se ha extendido a lo largo del mundo occidental y ha entendido también y ha propuesto otra forma de lectura en la cual las relaciones entre entre las personas no está determinada por lo sexo biológico sino que cada cual puede asumir el rol que quiera dentro de las parejas o dentro de la comunidad entendiendo el género como una construcción eh, más performativa y que lo que importa si al final es este sentido de equilibrio con la comunidad con la tierra con el universo eh, y eso a mí me, me resulta este, bastante interesante eh, entendiéndolo ya, digamos, como en una lectura de derechos humanos Propiamente dicho eh, la, Las celebraciones eh, culturales y las reivindicaciones políticas De los pueblos indígenas Que han estado bastante dispersas durante mucho tiempo Recién a partir de la década de 1980 con, eh, Como que recuperan una dimensión más comunitaria y política Todas las celebraciones culturales Como la de la Pachamama o el Inti Raimi Que es el Año Nuevo y, y todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la, a la identidad cultural. Eh, desde los derechos humanos se reconoce la, la importancia de, lo, de, la, de, la, de todo lo que son los derechos culturales y se aspira a la obligación de que el Estado los respete, proteja y garantice el desarrollo de todos los pueblos, y en este caso de los pueblos indígenas. Pero esto no siempre ha sido así, o sea, no siempre se ha dado por sentado, sino que... Las reivindicaciones ligadas con la, con la identidad cultural han sido más bien marginales hasta que en 1966 se firma un pacto, el Pacto Internacional DESC, por derechos económicos, sociales y culturales, eh, y que, que Argentina lo incorpora a su ordenamiento jurídico recién en el año 1986, cuando llega la democracia, o sea, 20 años más tarde eh, que en otros lugares ya estaba ya estaba funcionando. Y lo incorporamos hacia nuestra Constitución en 1994. Este desarrollo, digamos, jurídico que parece... O sea, que uno se pregunta muchas veces qué tiene que ver es eh, lo que me con la realidad concreta... Es lo que me estoy pueblos. preguntando, Entendi. Mariana.
0: Me parece muy bien que él traigas esta pregunta porque me quedé como... que, que ¿Cómo relacionar este, este pacto, este desarrollo jurídico muy bien que vos decís con... Eh, el, el, el festejo y la celebración con la Pachamama, digamos, de, de, de qué manera, ¿no? De, ver, bueno, de verdad claro. que, que termina siendo como algo festivo, como algo que también me, me gustaría, perdón que te haga este esta, esta interrupción, pero hasta de construir un poco la comprensión de la Pachamama, ¿no? Solo como símbolo de la madre tierra y de todo esto que después también si querés lo podemos como desarrollar.
1: Claro, es que es como que se, eh, o sea, por lo menos como nosotros lo, lo venimos entendiendo, tiene que ver con la reivindicación de un ejercicio que es visibilizar la cultura y que es una de las formas que han encontrado eh, los pueblos originarios para eh, mostrar la auto, la auto, su una de sus formas de mostrar la autodeterminación. La autodeterminación tiene que ver con el, el, el poder autogobernarse, con el poder ejercer su cultura, el poder ejercer su cosmovisión. La Pachamama sería una de esas formas de ejercer eh, la cosmovisión y que es la que más mayor aceptación ha tenido, digamos, hacia afuera hacia de las comunidades indígenas. De hecho, en el norte se ha vuelto como una atracción turística prácticamente y en verdad es una manera de compartir parte de una cultura que ha sido durante siglos este, invisibilizada. Eh, los movimientos indígenas lo que han hecho ha sido acompañar el desarrollo de, esta, de, este, de este instrumental jurídico digamos sabemos que los derechos humanos en su origen eh, son universales o sea son pensados como principios universales pero en verdad han sido pensados solo por un pequeño sector de la sociedad muy alejado de los pueblos indígenas muy alejado de las mujeres también no por varones blancos profesionales clase media y en un contexto Occidental, europeo y yanqui, digamos Entonces, eh, la bajada que hemos ido haciendo eh, en Los pueblos latinoamericanos, los pueblos indígenas, las mujeres eh, han, han sido como exigirle a esos derechos humanos Que si querían ser universales Tengan la capacidad de flexibilizarse Y de ir negociando para que realmente Haya un sentido de justicia Y una, y una real aspiración de igualdad En las propuestas que traían y así es como van surgiendo nuevos pactos, digamos, podríamos decir, a lo largo de, la, de las décadas. Los más recientes son los que incorporan las reivindicaciones de las mujeres, como, como el no sé, la CEDAW, que tal vez es uno de los que más resuena, eh, que son aquellos nada que van como visibilizando eh, aquellos colectivos que no se encuentran en una misma situación de igualdad que esos hombres blancos que han propuesto los derechos humanos en un primer momento. Eh, y que van regulando eh, las relaciones entre los diferentes colectivos. En, es importante, digamos, esto porque, porque a, eh, a partir de que se van promoviendo los diferentes pactos, es que se van generando distintas políticas, eh, los Estados asumen compromisos con su pueblo y también con los organismos internacionales, y también aparecen las agencias internacionales que vienen a promover que dentro de los estados se respete o, se, o ponen dinero también para que esas, esas esas políticas tengan más sentido y puedan funcionar, digamos, hacia, hacia el interior de los estados. Eh, y lo que ha hecho, digamos, eh, los DESCA, en particular, esta, esta lectura de, de, de los, del reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es reconocer la importancia del ejercicio de la identidad cultural, de la autodeterminación de los pueblos indígenas y de todos los pueblos en general siempre y cuando se respeten los derechos humanos fundamentales que son los de la vida y la integridad. Eh, con el paso de las décadas, ya mucho más acá, se han incorporado también las reivindicaciones de las mujeres y esto ha significado en particular para las mujeres indígenas una... Una, un reconocimiento de la doble situación de discriminación que atraviesan, por un lado, eh, por ser mujeres, digamos básicamente como todas sí. las mujeres, y por el otro lado, por pertenecer a los pueblos indígenas. Y esto de pertenecer a los pueblos indígenas tiene que ver no solo con que en muchísimos casos no se reconoce eh, su derecho al territorio, sino que además eh, se encuentran discriminados por, bueno, por la prevalecencia de los estereotipos. Eh, y bueno y porque también están los pueblos eh, indígenas en general en argentina y en particular en el norte muy alejados de los centros urbanos con lo cual es muy difícil que accedan a la educación a eh, la salud y nada y quedan como muy al margen muy olvidados de, eh, de las inversiones y de aquella infraestructura que ofrece el estado eh, dentro de, de las ciudades entonces este el poder reivindicar culturalmente sus fiestas es una forma más de decir aquí estamos de hecho actualmente para las mujeres indígenas digamos hay como todo un movimiento a nivel nacional eh, que lentamente se va como organizando y ordenando eh, y que tiene como propósito como sentido digamos una doble lucha eh, y que tiene que ver con poder visibilizar su rol hacia el interior de, sus, de las comunidades, porque como toda la, la organización social eh, latinoamericana actual, digamos, está como muy basada en la desigualdad de género, y esto significa que no haya un reconocimiento eh, en, la importancia, en, la, de, en, en en la importancia de su rol para las conquistas de la lucha indígena, Sí. Eh, y entonces aspiran a que haya una nueva forma de organización social eh, que esté ligada con un buen vivir. El buen vivir se le llama a, a esta forma de vida que está basada en el equilibrio, en la justicia económica, en la justicia social, en la participación política plena eh, y por el otro lado, bueno, hacia afuera, en lo que tiene que ver la lucha indígena en términos más generales. En esta pelea por, por acceder a sus territorios Y a los derechos comunitarios en general Súper interesante
0: eh, Mariana Un poco eh, corriendo lo festivo Y lo poco que, que conocemos Al menos acá <risa> eh, en Muchas de nosotras eh, Trayendo un poco lo que tiene que ver Con, con, con una celebración que, que tiene más historia Y que tiene más reivindicaciones y luchas también, que, que festejos turísticos, ¿no? De de, de, sí. de, de ir a visitar una, una provincia y solamente bueno festejar o, o celebrar, tiene, tiene más historia y más eh, luchas. Eh.
1: Claro, nos parecía importante justamente enfocarlo desde ese lugar, como que el hecho de que hoy en día la Pachamama sea tan visible es el producto de, una, de luchas históricas de los pueblos, de muchas luchas históricas que actualmente están sucediendo y que todavía nada los pueblos indígenas en Argentina son uno de los colectivos mayormente vulnera vulnerados y en situación de vulnerabilidad, y las mujeres dentro de, de los pueblos indígenas se encuentran en una doble situación nada, de desigualdad, eh, y el desafío de, de los derechos humanos como, como conjunto de, de derechos que aspiran, a una igualdad y a una justicia, eh, consiste justamente en poder dialogar con todas estas formas de expresión eh, para ir flexibilizándose y adaptándose, y que no se convierta nada en lo que muchas veces entendemos, digamos, desde, desde las organizaciones, que el derecho aparece para los colectivos en situación de vulnerabilidad como un obstáculo antes que eh, como una herramienta que les permita... Eh, acceder al bienestar, porque se lo ve como algo abstracto, lejano para lo que se necesita un conocimiento específico, y en realidad se trata de que los derechos humanos sean una herramienta que beneficie, que facilite el bienestar colectivo, y no de que cercene, podríamos decir, el ejercicio de las libertades, y que termine sosteniendo eh, los órdenes de desigualdad que, que venimos arrastrando desde hace siglos.
0: Siglos y siglos, muy clara, súper clara, te agradecemos mucho, Mariana, esta columna y en un mes, más o menos, volveremos a, a charlar sobre algún otro tema también muy interesante. Gracias.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Un abrazo. Mariana Paterlini, directora institucional de Andes, pasó por Nos quemaron por brujas.